0: Machina Władzy. Machina Władzy, podcast Radia Z, w którym analizujemy najważniejsze wydarzenia w Polsce i na świecie, zwykle e, dotyczące świata polityki i spraw społecznych. Dzisiaj będzie odcinek filmowo-polityczny, a moją rozmówczynią jest Agnieszka Holland, wybitna reżyserka, nagradzana w Cannes, w Wenecji, nominowana do Oscara, twórczyni najgłośniejszego filmu roku, czyli Zielonej Granicy. Dzień dobry, Pani Agnieszko, bardzo mi miło. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. Nie będę ukrywał, że zaczniemy od filmu, bo jestem również po seansie, więc myślę, że to też ważne, bo będzie to rozmowa dwojga ludzi, którzy ten film widzieli, bo to też nie jest tak oczywiste. Ja tylko nakreślę, że Zielona Granica to film, który opowiada o kryzysie migracyjnym na granicy polsko-białoruskiej. Jest to film, który pokazuje perspektywę i Straży Granicznej, i aktywistów, ale też migrantów właśnie z dwóch państw. Film Nakręcony w czarno-białej estetyce, bardzo poruszający, bardzo realistyczny, dokumentujący wręcz y, sytuację. Co było najtrudniejsze dla Pani, jeśli chodzi o tworzenie tego filmu, o proces twórczy?
1: No, najtrudniejsza była w ogóle sytuacja, która spowodowała, że mm, film powstał. Który, która była we mnie taki, takie poczucie obowiązku, czy imperatyw, czy. Mm, nie chcę używać słowa inspiracji, no bo to jest. Y, y, inspiracja to jest coś pozytywnego. A tutaj targały mną bardzo takie. Silne uczucia, ale, ale, ale jednak rozpaczy oburzenia, zaniepokojenia przede wszystkim. I Więc ta sytuacja zaczęła się w każdym razie w sposób widoczny dla opinii publicznej w lecie 2021. I taką najbardziej widzialną, która przebiła się do mediów szeroko sytuacją. Sytuacja zdarzyła się w Uznażu Górnym, takiej miejscowości na granicy polsko-białoruskiej, gdzie grupa Afgańczyków i tam były też osoby niepełnoletnie, dzieci, kobiety, jedna chora zresztą bardzo znalazła się w takiej jakby pułapce, z jednej strony pilnowana przez strażników białoruskich, z drugiej przez strażników polskich. No i oni tam się znaleźli w tym takim jakby obszarze ziemi niczyjej. Aktywiści i i niektórzy, niektórzy eksperci twierdzą, że oni znajdowali się w większości już na terenie
0: polskim. Czyli na terenie Unii Europejskiej, co też jest ważnym elementem filmu.
1: I domagali się... Znaczy prosili, że domagali się ochrony międzynarodowej i przyjęcia ich deklaracji, że o to właśnie proszą. Na początku strażnicy graniczni polscy zachowywali się no, zgodnie z rozkazami, że nie wolno puszczać tych ludzi dalej, ale jednocześnie humanitarnie, to znaczy dostarczali żywność, wodę, leki. Z tego co wiem, właściwie go za własne pieniądze, więc... Więc to był taki taki odruch po prostu humanitarny. Po paru dniach, ponieważ zainteresowanie mediów rosło, znaleźli się tam również politycy opozycji, znalazła się prasa międzynarodowa, podjęto decyzję o całkowitym odizolowaniu kogokolwiek od, od tej grupy i oni się już znaleźli bez możliwości bez możliwości jedzenia, picia i jakiejś pomocy lekarskiej. Krzyczeli coraz rozpaczliwiej. Komunikowano się z nimi przez megafony, które, gdzie tłumacz tłumaczył, jaka jest sytuacja, oni tłumaczyli, jakie mają potrzeby. Te megafony były zagłuszane przez silniki ciężarówek wojskowych. No, zrobiło się tam pandemonium i jednocześnie jakaś taka sytuacja szalenie symboliczna i szalenie niebezpieczna, która pokazywała, że że państwo nie jest w stanie zachować się, nie jest w stanie odpowiedzieć na tę prowokację Łukaszenki ewidentną w sposób zgodny z prawem i humanitarny. Po po paru dniach od tego momentu, czy czy po tygodniu, już nie pamiętam dokładnie, ta grupa zniknęła, ci ludzie zniknęli i właśnie nigdy żeśmy się nie dowiedzieli, co się z nimi stało.
0: Rozumiem, że to jest ten element, może nie tyle inspiracyjny, co jakiś taki zaczyn, który doprowadził Panią do tego, żeby wokół tego zbudować całą historię.
1: Wie Pan, ja się dużo zajmowałam i dużo badałam wiek XX, pierwszą połowę XX wieku, szczególnie lata 30 i 40, czyli ten czas, kiedy eksplozji wielkich totalitaryzmów i zbrodni przeciw ludzkości. I to się zaczynało, tak powiedziałabym, trudno powiedzieć niewinnie, ale to się zaczynało od małych rzeczy. Zresztą Marian Turski w swojej mowie e, o Święcimskiej to bardzo pięknie opowiedział, jak to się zaczynało, że w parku Żydzi nie mogą siadać na ławeczce, potem nie mogą kupować w niektórych sklepach, potem nie mogą jeździć niektórymi środkami e, transportu publicznego itd., itd. W tychże latach 30, w 38 roku miało miejsce takie zdarzenie, e, które było dla historii, dla historii e, e, Holokaustu szalenie istotne. Ale nie wiedziało się tego, kiedy to się zaczęło. Niemcy postanowili w pewnym momencie wydalić, właśnie bez uprzedzenia, kilkanaście tysięcy Żydów, którzy mieszkali w, Niem- w Niemczech, niektórzy od pokoleń, ale którzy mieli pos- polski paszport. Niektórzy mieli fizyczny paszport, niektórzy po prostu byli obywatelami polskimi. No i wypchnięto ich różnymi różnymi środkami transportu na, na granicę, a właściwie za granicę. znaleźli się w takiej sytuacji trochę ziemi niczyje, jak ten Usnasz. W miasteczku Zbąszyń. I nagle w tym małym miasteczku, kilka, nie wiem, 7 tysięcy obywateli zdaje się, że z tego bardzo niewielka diaspora żydowska, znalazło się kilkadziesiąt... Kilkanaście tysięcy osób bez dobytku, w rozpaczy, przerażonych: kobiety, dzieci, chorzy, rodzący. No, nastało tam pandemonium i władze polskie nie zgodziły się na to, żeby ci ludzie wjechali na terytorium Polski dalej. Także tam w tym zwąszeniu powstał taki jakby rodzaj obozu. Z tego, co wiem, w większości ludności, ludność, ludność. ludność Miejscowa pomagała jakoś tym ludziom, tym Żydom, Żydom, polskim obywatelom zresztą. No, ale oczywiście to przekraczało możliwości kogokolwiek tam na miejscu, a pomoc nie była właściwie dostarczana. Organizacje żydowskie próbowały, to było trudne. W każdym razie, jak mówię, panował tam chaos i pandemonium. I część opinii publicznej intelektualistów i przede wszystkim artystek Maria Kuncewiczowa, Zofia Naukowska się ujęły za, 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 za tymi Żydami postulując do władz, żeby, no, żeby ich puścić, żeby się zachować po prostu no, zgodnie z prawem i zgodnie z, z jakąś podstawową, podstawową etyką chrześcijańską. No i rozpędzał się przeciwko nim, przeciwko tym ludziom, tym kobietom i również tym wybitnym artystkom polskim, które apelowały o, o humanitarne zachowanie, nie bywały zupełnie hejt ze strony środowisk skrajnie prawicowych, prawicowych, ale też takich powiedziałabym takich nies, nieskrajnych, nie tylko młodzież przestał. Czy chce Polski. pani
0: powiedzieć, że taka sytuacja już była precedensem do tego, co miało miejsce w ciągu ostatnich dwóch lat, zwłaszcza dwa lata temu?
1: Bo... Tak, i dwa lata temu i teraz, kiedy mm, na mnie, która ujmuje się za tymi, nie porównując się oczywiście tej sytuacji, bo to jest inna skala, y, która ujmuje się za, za krzywdzonymi i poniżonymi, y, rozpętuje się podobny hejt, tylko że tym razem to płynie od najwyższych władz Rzeczpospolitej. Jeszcze skończę tę historię złączenia już króciutko. Tak się złożyło, że w w tym obozie, w tej sytuacji znalazła się rodzina młodego studenta żydowskiego, który studiował w Paryżu, Herschegrenspana i oni napisali mu jak list, jak strasznie są traktowani i on w gniewie takim udał się do konsulatu niemieckiego i zastrzelił tam urzędnika. Został aresztowany, i, od, i to był pretekst do Nocy Kryształowej. Noc Kryształowa
0: Rok była 1938. Pierwszym,
1: tak, pierwszym ogromnym pogromem, od którego zaczęła, zaczęła się zagłada Żydów. Więc,
0: Ale to, pa, to pani bo... buduje taką bardzo niebezpieczną analogię, która tutaj.
1: Nie, ja, bud- ja, ja po prostu mówię, że znaleźliśmy się na takim skrzyżowaniu. Świat. Y, świat i, i Europa, y, że musimy bardzo uważać, żeby nie przekroczyć pewnej granicy. Ja już od dawna dość mówię, że szczepionka Holokaustu przestała działać. Ona działała dość długo i jak gdyby y, Uniemożliwiała przyjęcie, przyjęcie nacjonalizmu skrajnego czy rasizmu jako środka komunikowania między narodami, czy wewnątrz, czy wewnątrz społeczeństw.
0: Albo ja chciałbym tylko właśnie.
1: To Unia Europejska i dzięki temu powstało cały szereg organizacji międzynarodowych, które chronią nas przed tym, żebyśmy się nie stoczyli znowu w odmęty jakiejś, jakiejś katastrofy i moralnej, i politycznej, i militarnej. No i widzimy teraz, że świat świat znalazł się na takim zakręcie. Wojna w Ukrainie, wzrosty skrajnie prawicowych i też parafaszystowskich, populistycznych partii w samej Europie, inne dyktatury, kryzys klimatyczny, właśnie katastrofa klimatyczna, która musi spowodować kryzys migracyjny na niespotykaną skalę, to wszystko powoduje... że, Że wyzwania, przed którymi stoimy mogą być rozwiązane tylko przy pomocy bardzo uczciwej refleksji i globalnie przy pomocy współpracy. Tymczasem y, tendencja jest odwrotna. No więc, tak, rzeczywiście jestem dość przerażona światem.
0: Słuchasz podcastu Radio Z. Na czym zasadza się krytyka Pani filmu? Bo pa, władze twierdzą, że nie mogły zrobić niczego innego, bo w przeciwnym razie e, całe grupy migrantów dotarłyby do Polski, nie wiadomo skąd, że to jest prowokacja Putina i Łukaszenki, że Łukaszenka ich tam zwoził i że jeśli wpuścilibyśmy jedną grupę, to pojawiłyby się zmultiplikowane kolejne grupy i państwo by sobie z tym nie poradziło. W taki sposób tłumaczone były właśnie te działania, które rząd podjął dwa lata temu, które później wyewoluowały w na przykład postawienie muru na granicy. Więc pytanie, jak pani tutaj odpowie na ten zarzut, że...
1: to To nie jest żaden argument, że musimy torturować kobiety, dzieci i mężczyzn zresztą, narażać ich na ciężkie okaleczenia, choroby i śmierć, że musimy przepychać, stosować wywózki, które są niezgodne z jakimkolwiek prawem, ani międzynarodowym, ani traktatami, ani polską konstytucją, ani nawet regulaminem Straży Granicznej, że musimy się zachowywać okrutniej, że musimy też wydawać tych ludzi w ręce się patrzy, którzy ich torturują, gwałcą i zabijają. No to przyzna pan, że to jako metoda powstrzymania dalszej migracji jest po pierwsze średnio skuteczne, bo na Morzu Śródziemnym ludzie masowo toną, a mimo to są tak zdeterminowani i zrozpaczeni, że podejmują dalsze i dalsze próby. Ci ludzie nie uciekają, czy nie chcą się dostać do Unii Europejskiej, jak mówią nasi niektórzy obywatele czy propagandziści, żeby pobierać zasiłki, tylko żeby znaleźć się w bezpiecznym miejscu, gdzie mogą godnie żyć. No właśnie, bo pani
0: pokazuje tam bardzo poruszające sceny Właśnie pushbacków, czyli wywózek ze strony straży granicznej, która wyrzuca jakby migrantów z powrotem na stronę białoruską. Oni są potem też przerzucani z powrotem przez białoruskie służby przez białoruskich mundurowych. Tam jest taka bardzo poruszająca scena. Mam nadzieję, że tutaj nie będę zdradzał za dużo, ale ona jest po prostu w środku. I też już została bardzo gorąco omówiona w sieci. Scena, w której jeden ze strażników rozbija termos, po czym rzuca go na drugą stronę i pijący migrant z tego termosu kaleczy sobie wargi część, po, pojawiły się takie zarzuty, że część z tych scen jest wymyślona czy przesadzona. Pani uważa, że jakby to są prawdziwe relacje tych osób, które przeżyły ten dramat. Bo jest to e, faktycznie poruszająca scena bardzo.
1: Pani wyobraża, Co? że ja bym wymyśliła coś takiego. Nie, nie. To, nie oczywiście, że, że te zdarzenia dwa, to znaczy przerzucenie kobiety przez, przez siatkę, znaczy przez ten, przez ten zasieki i i to rozbicie termosa było mi opowiadane jako jedna z najgorszych rzeczy, jaką, jakiej ludzie byli świadkami i opowiadali to bezpośrednie uczestnicy tego zdarzenia. Więc, więc tak, ma, no, oczywiście nie wszyscy albo większość nie, nie, nie poda swoich, swoich nazwisk, ponieważ no, się boją z różnych powodów strażnicy z wiadomych powodów, a uchodźcy dlatego, że są w limbo legislacyjnym na ogólnie nie nie chcą, że tak powiem, się eksponować. Chociaż z Judith rozmawialiśmy i i ona była gotowa to potwierdzić. Ona i i któryś z jej towarzyszy. Ale no tak, no po prostu jest coś takiego. W momencie, kiedy istnieje odgórne pozwolenie na przemoc i łamanie prawa, To w każdej społeczności, a szczególnie społeczności, która jest grupowa, która jest jakby związana jakąś taką solidarnością grupową, pojawiają się jednostki, które są sadystyczne. To po prostu jest nieuniknione. To znaczy jest nieuniknione w momencie, kiedy się otwiera drzwi jednostkom mundurowym, czy to jest policja, czy to jest policja w Stanach Zjednoczonych, czy to jest jest policja we Francji, czy to to jest Straż Graniczna w Grecji, w Tunezji, czy w Ameryce Arabii Saudyjskiej, to pojawiają się tam tacy ludzie, którzy w czynieniu krzywdy i zła znajdują jakąś przyjemność, tym bardziej, że mają podkładkę ideologiczną, że są bohaterscy i bronią granic. I, i,
0: I to i potem przez... mocno rzutuje na reputację całej służby.
1: Oczywiście. Ja muszę panu powiedzieć, że rozmawialiśmy z kil- kilkunastoma m, ludźmi, uchodźcami, którzy przeszli m, przez te puszbeki, przez te sytuacje, i oni często wielokrotnie, ja spotkałem takiego, który 26 razy był pkany tam i z powrotem, jego ciało było jakby mapą tego, tego tych przeżyć i w nich jest taka gorycz, taka, taka nienawiść nawet, takie uważanie, że nie ma tu człowieczeństwa, tym bardziej, że się to zderzyło, zderzyło z ich wyobrażeniami, że Unia Europejska to jest to miejsce właśnie jakby praw człowieka i praw, że gdyby nie, nie, gdyby nie aktywiści, gdyby nie to, że znaleźli się Polacy, którzy, którzy im pomogli, którzy ich nakarmili, gdy byli głodni i napoili, gdy byli spragnieni, to ich w ogóle wizja Polski byłaby wizją jakiegoś okropnego mordoru. I ta, ta nasza reputacja, to, to nie ja psuję reputację Polski, to... Władze zmuszają swoich funkcjonariuszy do stosowania tego typu metod i traktowania ludzi, ludzkich istot, żywych, czujących i myślących, jak jakieś pociski hybrydowe albo jak jakieś piłki, piłki futbolowe, to oni psują reputację Polski. Dlatego, że oczywiście że trzeba zatrzymywać, sprawdzać, izolować i deportować. Takie mamy, tak, tak, taki, mamy, taki mamy świat i takie, tak są ustawione granice i państwa. Ale wszystko to można robić zgodnie z prawem i respektując podmiotowość i godność i integralność tych ludzkich istot. O to mi tylko chodzi. Gdyby władza zachowy- przestrzegała w elementarnym zakresie prawa i zachowała taką podstawową przyzwoitość w stosunku do innego człowieka, to mój film w ogóle by nie powstał, nie byłoby zielonej granicy.
0: Właśnie yy, pokazuje pa- pani też w tym filmie wątek aktywistów, którzy starają się pomagać właśnie osobom w takim limbo legislacyjnym czy czy geograficznym. Tam też jest taka scena, w której No jedna z aktywistek mówi mi wprost. Możemy dla was zrobić to, to, to i nakarmić, dać leki, przebrać, ale nie możemy zrobić dla was nic więcej. Nie możemy was przewieźć, nie możemy was podwieźć. Nawet wezwanie karetki jest obarczone pewnym ryzykiem, że tak naprawdę skończy się pushbackiem. Więc można powiedzieć, że te sytuacje, które pani przedstawia, są takimi trochę sytuacjami bez wyjścia.
1: Tak, to są są bardzo trudne dylematy. Jak, Jak strażnicy graniczni stoją przed bardzo trudnymi dylematami, Zresztą tam też
0: d- dylematy strażników granicznych też są pokazane, ponieważ to też nie jest tak, że to też pojawia się oskarżenie, że pani w złym świetle stawia straż graniczną, że właśnie, że to jest plucie na mundur. Mnie się wydaje, że w tym filmie właśnie to nie jest, oczywiście są pokazani, są pokazane jednostki sadystyczne, ale są też osoby, które mają pewien kompas moralny, że to nigdy nie jest tak jednoznacznie.
1: Ja myślę, że, wie- że większość ludzi jest przyzwoitych, że większość ludzi pra- pragnie dobra. To też chciałam pokazać w tej ostatniej scenie, której nie będę opowiadać, żeby to właśnie nie zrażać dla tych, którzy nie widzieli tego. Ale ten bohater rany przez Tomka Włosoka, czyli strażnik graniczny Jan, on jest dobrym, fajnym człowiekiem, wrażliwym i czującym. Znalazł się w sytuacji, kiedy nie ma dobrego wyjścia. I wie pan, nie trzeba nawet być mundurowym, który składa przysięgę swoim przełożonym, żeby przy dylemacie, czy nagle stracę mój dochód i czy nagle moje dziecko urodzi się właściwie bezdomne, wybrać swoją, swoją wygodę i swój, swój stan posiadania, pilnować swoich zasobów. Mamy ten instynkt, i większość ludzi ma w sobie wkodowany niejako taki konformizm, który jest całkowicie zrozumiały i którego nie potępiam. Więc więc staram się pokazać, nie osądzać kogoś, tylko pokazać do jakich sytuacji doprowadza się ludzi i mundurowych, i i cywilów, i uchodźców, kiedy się ich stawia przed całkowicie niemożliwymi do dobrego rozwiązania dylematami i traktuje się ich jako jak pionki w jakiejś politycznej grze. Bo przecież nie, nie ukrywajmy tego, to, że... To, że polskie władze po usnarzu zamknęły całą tę strefę, nie dopuszczając tam mediów, nie dopuszczając tam nie tylko dziennikarzy i filmowców, ale również organizacji humanitarnych, międzynarodowych organizacji humanitarnych, czy lekarzy, było, nie, 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 nie było po to, żeby uchronić ich od, od jakiejś niebezpiecznej sytuacji, bo żadnego niebezpieczeństwa tam nie było a nawet do frontu, na, na wojnie nawet prasa jest dopuszczana są dziennikarze frontowi, tylko po to, żeby nie było śladów, tylko po to, żeby, żebyśmy nie mogli zobaczyć, co się tam dzieje, żeby można było całkowicie w swobodny sposób manipulować przekazem propagandowym. Zresztą prezes Kaczyński to eksplicitę powiedział. On powiedział przy tej okazji, że Amerykanie przegrali wojnę w Wietnamie, ponieważ dopuścili tam media. To znaczy wyszły obrazy... No i nagle opinia publiczna amerykańska powiedziała, nie, no takiej wojny nie chcemy prowadzić. Nie chcemy, żeby nasi y, żołnierze umierali, y, umierali za to, żeby napalmem palić dzieci i wioski. Y, także y, powiedział po prostu wprost, my tam robimy okropne rzeczy, ale to nie jest wasz interes. Opinia publiczna ma się o tym nie dowiedzieć, y, a my wykorzystamy to y, dla dobra propagandowego krzycząc murem za mundurem, i obrona granic i tak dalej. I broniąc tych granic, jednocześnie jednocześnie prowadzą na dużą skalę korupcyjny mechanizm sprzedawania wiz. i Z tych samych krajów ludzie kupują te wizy za te 5 czy 10 tysięcy, którzy, którzy kupują wizy od Łukaszenki, żeby przejść przez tą zieloną granicę. Tylko, że tam ryzykują życiem i zdrowiem i muszą się skakać przy, przez płoty albo zasieki tonąć w bagnie, albo albo umierać z hipotermii. Natomiast tutaj samolotem legalnie przylatują do Unii Europejskiej. Więc to jest po prostu szczyt hipokryzji i cynizmu. I wydaje mi się, że że nie może być na to zgody. Mojej zgody na to nie ma, bo nie nie możemy zgodzić się na to, żeby całkowity brak moralności czy świeckiej, czy chrześcijańskiej nie stał na straży życia ludzkiego i ludzkiej godności.
0: To jeszcze zanim przejdę do wątków stricte politycznych, to jeszcze chciałem Panią zapytać, czy w takim razie ma Pani poczucie, że jeżeli Pani nie zrobiłaby tego filmu, to nikt by za, nią, za Panią tego nie zrobił w tym momencie w Polsce? Że to jest taki bardzo niewygodny, przerzucany, niczym gorący ziemniak temat, którego być może inny filmowiec czy filmowczyni by się nie podjęli?
1: Pan, y- Myślę, że w pewnym sensie tak, że tylko ja to mogłam zrobić nie tylko ze względu na moją jakąś odwagę osobistą, ewentualną, ale ale dlatego, że mam to doświadczenie, doświadczenie historii, doświadczenie mojego własnego przeżycia, bo ja z... Systemami autorytarnymi miałam do czynienia od dziecka, a kiedy byłam bardzo młodą osobą, już byłam w opozycji demokratycznej i i, i znalazłam się w więzieniu, miałam proces, byłam wielokrotnie, byłam zmuszona do emigracji w pewnym momencie. Była też pani,
0: zetknęła się też nie tylko z polskim, ale i z czechosłowackim systemem komunistycznym. Więc...
1: Tak, żeby one były połączone wtedy, to aresztowano, czy, czy Czesi mnie aresztowali na, na że tak powiem, na polecenie Polaków, ale potem sami z siebie do, zaczęli dodawać do tego swoją własną inicjatywę, ponieważ tam w międzyczasie nastąpiła taka restalinizacja systemu. No w każdym razie to doświadczenie mam dość dogłębne, ale też zrobiłam o II wojnie światowej, o Holokauście, trzy filmy. Napisałam kilka scenariuszy. Zrobiłam film o Morzu, o zbrodni Stalina w Ukrainie, więc jakby wyczuwam różnego rodzaju mechanizmy, wyczuwam różnego rodzaju zagrożenia i umiem połączyć kropki, że jeżeli jest A, to potem jest B. Więc byłam wyposażona być może w sensie takim doświadczenia i, 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 i wiedzy i przemyśleń lepiej niż wielu moich kolegów, którzy takich doświadczeń nie mają. Ale muszę powiedzieć, że cały szereg filmowców, Polaków, moich koleżanek i kolegów zareagowało natychmiast na ten kryzys humanitarny i powstało cały... Po pierwsze pojechali tam dokumentaryści, co było możliwe zdokumentować, to dokumentowali Bardzo powoli i mozolnie powstają jeden, czy dwa, czy trzy, nie wiem, dokładnie filmy dokumentalne na ten temat. Po prostu powstają tak powoli, bo nie ma środków. Też kilka projektów fabularnych, krótkich i pełnometrażowych zostało zgłoszone do Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Żaden nie dostał żadnego grantu. Ja jestem, moja determinacja była tak wielka i moja pozycja jest na tyle wysoka, że dzięki współpracy mego również producenta, żeśmy przez rok nie robili niczego innego, tylko szukaliśmy środków, żeby to można było nakręcić, bo sam scenariusz powstał stosunkowo szybko. I to nie jest prawda, że ja chciałam zawsze, żeby to było przed wyborami. Chcieliśmy to zrobić w roku 2022. Planowaliśmy zdjęcia na marzec 2022, no ale po prostu nie mieliśmy kaszlu, nie mieliśmy kasy. Więc żmudnie, żeśmy ten kasę zbierali. Jak tylko było dość pieniędzy, żeby można było zrobić zdjęcia, no to żeśmy je wykonali. I potem już to była po prostu sprawa ratowania, ratowania naszej produkcji. W momencie, kiedy Wenecja przyjęła nasz film do konkursu, no to było jasne, że ten kalendarz, kalendarz międzynarodowych festiwali filmowych jest decydujący. A nie wyobrażałam sobie, żeby pokazać film w Wenecji, Szczególnie, że odbił się tam szerokim echem.
0: I został nagrodzony na specjalną nagrodą jury. I
1: został nagrodzony. A nie pokazać polskiej publiczności, tylko wskazywać ją niejako na przekaz propagandowy władzy. No więc, no więc żeśmy zdecydowali się puścić. film, może to nie było, nie było naszą, naszym planem ingerować w wybory. Naszym planem było poruszyć poruszyć ludzi, trafić do ich serc, umysłów i sumień. I przede wszystkim dać głos tym, którzy tego głosu nie mają. Pokazać ich ludzką, prawdziwą, konkretną twarz. I to wszystkich tych, którzy, którzy głosu nie mają, bo zaliczam do nich i strażników, czy uchodźców przede wszystkim, którzy zostali zdehumanizowani przez propagandę. I aktywistów, których głos nie przebija się do szerszej opinii publicznej, których przede wszystkim piękna piękna działalność jest absolutnie niedoceniana, a niestety przez władze kryminalizowana często. No i żeby im dać głos, żebyśmy żebyśmy my Polacy mogli się dowiedzieć o tym, co się u nas dzieje. Żebyśmy, Żebyśmy nie mogli powiedzieć potem, nas tam nie było.
0: Bo mówi pani, że... Być może ten film powstałby już w 2022, choć i tak jest on dość szybko nakręcony względem tego, jak też wydarzenia się dzieją. Stąd porównania między innymi do Człowieka z Żelaza, że to jest taki kolejny w polski, przy historii polskiej kinematografii przykład filmu szybkiego reagowania, który jakby niejako na bieżąco dokumentuje to, co się dzieje. Zresztą człowiek Żelaza też wywołał wtedy ogromne poruszenie na świecie. Również został nagrodzony Złotą Palmą wtedy w Cannes, więc stąd moje pytanie. I to też wydaje mi się, że tak jak ja to widzę, jako widz, że to też jest taki przykład tego bardzo charakterystycznego dla pani twórczości motywu człowieka wprzęgniętego w tryby historii, bo to też właśnie widać i w a chociażby w Obywatelu Jonesie, który, który, którym właśnie po, po, porusza pani problem wielkiego głodu w Ukrainie. Ale też widać to w Kobiecie Samotnej z kolei z 1981 roku, gdzie postać listonoszki też jakoś zawieszona gdzieś między systemem, Solidarnością, a swoją rodziną. że, że jakby za, za, Zawsze widać jakby ten element humanitarny i że ten człowiek u pani się wysyła na pierwszy plan, a ten element historyczno-polityczny jest takim kontekstem.
1: Tak, no, ma pan rację. znaczy Zawsze również w moich tych holokaustowych filmach w Europie, Europie. Europa,
0: Europa też, właśnie.
1: Czy w, ciem, czy w ciemności. Y, 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 m, moja, moja soczewka się skupia na, na tym bardzo ludzkim i bliskim i na takim człowieku, jak, jak, jak to mówię, nagim. To znaczy takim, który jest bezbronny właśnie wobec tych mechanizmów historii, ale który szuka. Sz... Szuka jak przeżyć po pierwsze, a po drugie szuka godności szuka czegoś jakiegoś właśnie większego wymiaru, żeby ta historia nie zmiażdżyła go jak plus. Żeby...
0: żeby nie był ograniczony tylko do takiego biologicznego wymiaru, o czym pisał chociażby włoski filozof Giorgio Gamben
1: Tak, no więc ten film pod tym względem jest bardzo podobny. Różni go od tamtych, że nie, nie jest w kostiumie i że odnosi się do rzeczywistości, która się dzieje tu i teraz i która... Co prawda jest zakłamywana przez przez propagandę, ale która jest bardzo łatwa do zweryfikowania, dlatego że wbrew temu zamknięciu zony istnieją tysiące świadków, którzy są gotowi opowiedzieć, co jest prawdą, co prawdą nie jest. No i wydaje mi się, że ludzie, ci, którzy w każdym razie, którzy którzy są otwarci, którzy nie nie ulegają tej rządowej propagandzie Trumpa, takiego nacjonalistycznego, że oni to odbierają. Także ten film, muszę panu powiedzieć, że w całej mojej długiej karierze nie przeżyłam czegoś takiego. Po prostu spotkania z widownią po tym filmie są najbardziej poruszającymi spotkaniami, jakie jakie odbieram. Ludzie płaczą oczywiście, dziękują. Niektórzy się oburzają, ale jest w tym tyle emocji i tyle jakiegoś takiego, no nie wiem, katharsis też, że możemy o tym rozmawiać, że 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 możemy jak gdyby abstrahować od tych takich podziałów, że to nie o to chodzi w ogóle. Że, no, że to jest ogromna satysfakcja. Takie miałam wrażenie na tych kilkunastu kilku spotkaniach, które odbyłam, że uczestniczę w jakiejś zbiorowej terapii, że, że, że to także nie tylko ludzie licznie się stawili do kin, szczególnie że film jest długi i, i, i powiedzmy, no jednak trudny w odbiorze, bo to nie jest komedia romantyczna ani nawet kryminał czy thriller. Stąd być może
0: bardzo nieodpowiednie byłyby pytania do widzów, czy film się podobał, bo to też nie jest film, który ma się podobać, tylko właśnie ma raczej, tak się domyślam, wywołać pewne wrażenie i wywołać pewne tak. reakcje.
1: Tak, to znaczy te takie kategorie, to zawsze mam problem z tymi emotikonami w mediach społecznościowych, że czasem co mam dać, jaki emotikon, jak właśnie to jest jakaś straszna wiadomość mam dać, że nie lubię, nie mogę płakać ciągle, prawda?
0: Nie, ale jest jeszcze też emotikonka trzymaj się od jakiegoś tak. czasu. Taka, że, jakby te, taki element, taki symbol przytulenia, takiego wsparcia trochę.
1: Tak, Tę tak. daję, daję najczęściej. Po angielsku, bo ja barę face, tam, Facebook czy coś mam z angielskimi językiem i tam jest care, to znaczy obchodzi mnie. jeszcze. tak. Troska to jest jeszcze, 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 myślę, bardziej właściwe niż takie trzymaj się, które czasem można odebrać. Jak ktoś pisze, że ma raka, a ty mówisz trzymaj się, no to, to trochę jest takie.
0: Trochę bagatelizowanie tak, ja... i trywializowanie tematu.
1: Tak, przekładałabym to inaczej. Troska jest lepsza.
0: Słuchasz podcastu Radio Z. Bo jednak musimy wrócić do tej politycznej e, płaszczyzny. Hmm. I. Jest to film, tak jak wspomniałem na początku, chyba najgoręcej dyskutowany w tym roku, być może w ogóle w ostatnich kilku latach, zwłaszcza przez osoby, które go nie widziały. Politycy partii rządzącej bardzo mocno krytykują pani film za to, że właśnie pokazuje Straż Graniczną jako bandytów i sadystów, że jest takim zaproszeniem dla imigrantów, których my nie chcemy. w w naszej ojczyźnie, że jest to film antypolski, tu się też pojawiają nawiązanie do stalinowskiej, do nazistowskiej propagandy. Przyznam, że kilka razy też widziałem i słyszałem i czytałem takie wypowiedzi polityków PiSu, którzy na zarzut, że że nie widzieli tego filmu, a się wypowiadają, zawsze zadają takie pytanie, taki argument, a Mein Kampf pan czytał? W sensie, że to jest taki argument, że nie trzeba czytać, oglądać, słuchać, żeby móc się wypowiedzieć, bo wystarczą obszerne fragmenty, kontekst, dyskusja. Eee, jak się no, pani...
1: no jest to, znaczy trudno mi to komentować, bo w momencie, kiedy Ziobro porównuje między do nazisty, do Gebelska, a później do, do Stalina, a później do Putina, a później nie wiem jeszcze do czego, a potem wyciera sobie, wyciera sobie gębę pamięcią mojego nieżyjącego od 60 lat ojca. No właśnie
0: mówi, mówi o pani, że jest pani córką stalinowca. Takie było określenie.
1: No jestem również córką ofiary bezpieki komunistycznej i nagonki antysemickiej, do której on się chętnie by przyłączył zapewne. W każdym razie jestem również córką łączniczki Powstania Warszawskiego i Sprawiedliwej Wśród Narodów świata Mam, nie wstydzę się swoich y, przodków i y, nie życzyłabym sobie, żeby minister sprawiedliwości mojego kraju, czy prezydent mojego kraju, czy premier sobie wycierali nimi gęby. Nie wydaje mi się, żeby sami dokonali czegokolwiek takiego dla Polski, żeby by, by, mieli y, jakiekolwiek prawo, żeby w taki sposób się wypowiadać. No ale to mniejsze. Jak mówię, to nie jest sprawa komentarzy, to jest sprawa zarzutów karnych, czy postępowania prawnego, które mogę stosować wobec tych panów. I wobec Ziobry to zostało wszczęte i Sąd Rzeczpospolitej osądził zabezpieczenie, to znaczy zabronił panu Ziobro wypowiadania się o mnie i o moim filmie w taki, w taki sposób. On powiedział, że lekceważy sąd.
0: Ominął to... ten zakaz.
1: Tak, ominął go natychmiast. Minister Sprawiedliwości, którego ja nazywam ministrem niesprawiedliwości, po prostu nie respektuje wyroków sądu, no to jest już kompletna anarchia, bezprawie nihilizm i po prostu no, groźba tego, że hulaj dusza, piekła nie ma, że, mogą, że ta władza może robić i robi zresztą cokolwiek jej się żywnie podoba. No więc jest to dla ludzi myślących to, jak wygląda ta nagonka na mnie, jak przekracza ona jakiekolwiek widziane w świecie demokratycznym i cywilizowanym granice. Jeżeli dołącza się do niej premier, prezes partii rządzącej i prezydent, który porównuje obywateli tego kraju, no których jest w tej chwili już co najmniej kilkadziesiąt tysięcy, którzy wybierają się do kina, żeby ten film zobaczyć, do świni kolaborantów nazistowskich, no to żeśmy znaleźli się w jakimś matryksie kompletnym. To jest po prostu Orwell. To znaczy oni odwracają znaczenie, jak powieści Orwell'a. Czarne jest, zresztą Kaczyński kiedyś powiedział, nikt nam nie udowodni, że białe jest białe i czarne. Bardzo jest często przy,
0: przytaczana wpadka językowa. Ale
1: to freudowskie, tak zwana freudowska pomyłka. To znaczy, on rzeczywiście, oni rzeczywiście mają tę metodę orwellowską, żeby jak, jak sami za, używają nazistowskiego języka, to oskarżać innych o nazizm. Jeżeli sami re, reprodukują prawa i cele Putina, to, żeby oskarżać o, o putinizm i tak dalej, i tak dalej. Na wszystkim szczuć na wszystkich wszystko, co żywe, na um, uchodźców, Niemców, um, opozycję, Żydów, no, na kogo się da?
0: Oczywiście pani mówi, że nie chciała wpłynąć na wybory, że nie wedle kalendarza wyborczego, ale wedle kalendarza festiwalowego. I jednocześnie, biorąc też pod uwagę trudności związane ze zdobyciem środków na film, że to pani przyświecało podczas procesu tworzenia filmu. Ale czy to prawda, że były takie głosy z pani otoczenia, że głosy ze strony polityków opozycji, polityków PO, że były takie osoby, które namawiały panią do tego, żeby przesunąć premierę tego filmu. Że nie po wyborach, że nie teraz, że to pomoże PiSowi, że to jest niepotrzebne w tym momencie.
1: Ze strony polityków nie miałam bezpośrednio takich sygnałów. Słyszałam tylko o pewnej trosce z tym związanej. Natomiast ze strony zwolenników opozycji, tak, miałam, miałam szereg takich sygnałów.
0: Ale to były takie sygnały, że coś z tym trzeba zrobić, czy po prostu taki żal, że przez ten film może.
1: Takie, no takie, no, wie pan, takie sugestie. Ja szczerze mówiąc, się, oczywiście nie chciałabym, żeby mój film przyczynił się do zwycięstwa ponownego pisu. Ale umówmy się, jakiekolwiek by wrażenie nie wywarło na jakiejś ilości na dobre i na złe, to zachodzi, zachodzą procesy o wiele głębsze niż recepcja jednego filmu czy użycie go do propagandy. Po prostu jeżeli opozycja ponownie przegra wybory, to będzie to skutkiem dwóch zdarzeń, faktów czy zjawisk. Jedno to jest to, że te wybory nie są już demokratyczne, równe i sprawiedliwe, ponieważ środki i platformy medialne i środki finansowe i y, sposób uchwalania prawa wyborczego y, tak, żeby y, działało to, na, 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 na korzyść pa, partii rządzącej, są tak, nie, to, tak ogromne i tak niewspółmierne z tym, że, y, czym, y, czym dysponuje y, opozycja, i robi się wszystko, żeby ci, którzy, żeby te miejsca, na przykład konsulaty, gdzie są za granicą komisje wyborcze, znalazły się w sytuacji, kiedy być może ich głosy nie mogą, nie mogą zostać policzone, bo takie jest, taki jest regulamin. Tak, bo tam jest przepis, że
0: w ciągu 24 godzin musi powstać, zostać głosy przeliczone i musi powstać raport z całego dnia głosowania.
1: A teraz jeszcze dodali do tego to referendum nieszczęsne. Tak, które tylko żeby wyciągać kasę. Żeby A ta, ta, ta,
0: tam też jest pewne ryzyko, po, jeżeli chodzi o naruszenie tajności głosowania. No bo Część ekspertów uważa, że jeżeli dana osoba odmówi wzięcia karty do głosowania, no to jak niejako może zdradzić...
1: Zdradzić, częścią, że głosuje na opozycję. Albo to że zdradzi... nie głosuje na PiS po prostu. Tak, jak ktoś głosuje na PiS to bierze tę kartkę, to jest jasne. Także tak, tutaj zostały złamane właśnie wszystkie uczciwe zasady yy, wyborcze. I, i, i w związku z tym y, szanse, które ma PiS jak gdyby z od razu są nieporównalnie większe niż szanse opozycji. Y, a druga rzecz, że opozycja popełnia przez ten czas szereg błędów, których części nie, mo, nie można było uniknąć zapewne, y, ale część wynikała z jakiegoś pewnego rodzaju y, 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 egoizmu, narcyzmu, y, y, takiej y, y, braku wyobraźni, braku y, braku wytrwałości, no, popełnili przez te 8 lat szereg błędów, y, które spowodowały, że, nie do, że, że, że cały bezmiar grzechów Pi- PiSu nie dociera do ludzi, że się nie uwiarygodnili dość, żeby zmietli tę władzę, która y, nagromadziła y, grzechów i afer takiej ilości, że można by tym obdzielić całe trzydziestolecie. Y, po prostu opozycja wykazała tu pewną słabość, więc jeżeli teraz będą szukać winy, winy w jednym filmie, no to sorry.
0: No to bo dla, dla, po... dlatego...
1: W tej... ...przeszkadza rąbek u, u spódnicy. Ale myślę, że myślę, że nie ma, że te głosy są oczywiście, ale one nie są dominujące. I zresztą... Można powiedzieć, że o ile się zmobilizowało może dzięki dyskusji wokół filmu, czy też nagące na film, zmobilizowało się jakiś, jakiś nowych wyborców pis Nie ma badań na ten temat, pytałam się, ale nic nie wskazuje w badaniach, że coś takiego ma miejsce. To z drugiej strony niewątpliwie zmobilizowała też sporą ilość ludzi, którzy przejęli się tym, co zobaczyli w filmie i, i jak gdyby przestali relatywizować obecnie rządzących. Ale to jest dla politologa. Wie pan, ja się tym naprawdę nie mogę kierować, bo jeżeli wszyscy zaczniemy się kierować takimi tożsamościowo-partyjnymi względami, no to w ogóle już nie ma wolnych mediów i w ogóle już nie ma wolnej sztuki.
0: No tak, bo artysta nie powinien kalkulować politycznie. Więc jakby stąd było moje pytanie, czy to to jest tak, że pani nie chciała kalkulować.
1: Nie kalkulowałam politycznie, żeby dać film przed wyborami, ale też nie kalkulowałam politycznie, żeby, broń Boże, go nie dawać.
0: I tym akcentem chciałbym tę naszą rozmowę zakończyć. Bardzo pani za nią dziękuję. Moją rozmówczynią w najnowszym odcinku podcastu Machina Władzy była Agnieszka Holland, wybitna reżyserka, nagradzana w Cannes, Wenecji, nominowana do Oscara, twórczyni filmu Zielona Granica, czyli najgłośniejszej i najbardziej kontrowersyjnej premiery tego roku ale filmu, który zdecydowanie e, warto zobaczyć w kinie, niezależnie od tego, czy e, ten film może kogoś poruszyć, czy nie, czy może mieć pozytywny czy negatywny przekaz. Zawsze lepiej jednak te filmy oglądać i potem o nich dyskutować. To się chyba zgodzimy.
1: Tak jest. Miejmy swoje zdanie. To jest najważniejsze.
0: Tymczasem zapraszam do tego, żebyście śledzili nasz podcast na serwisach streamingowych, takich jak Spotify, Apple Podcast i Google Podcast, a także oglądajcie i słuchajcie wersję czy słuchajcie, ale oglądajcie również wersję wideo na, na YouTube? Ja tymczasem zapraszam na kolejny odcinek, który poprowadzi mój serdeczny kolega Błażej Makarewicz. Dziękuję, do usłyszenia. Machina władzy. Więcej podcastów na playerradio.pl